0: Jo. A dneska budeme pokrač s příběhu téhle bláznivé rodiny, kterou už probíráme několik týdnů. Je to rodina Abraháma, Izáka a Jákoba. A jednu věc, kterou vidíme pořád a pořád dokola, je tohle. Bůh se rozhodl z nějakého důvodu používat obyčejný lidi. Jednu věc, co vidíme, je, že Bůh pracuje v životech obyčejných lidí. A my čteme tady tyhle příběhy těch lidí. Abraham, Izák, Jakob. A my vidíme, že tyhle lidi. Ačkoliv, co jsou ty velcí patriarchové a ty velcí hrdinové Bible, takže tyhle lidi nejsou vůbec žádní hrdinové. Vůbec žádní hrdinové. Tyhle lidi nejsou lidi, kteří by něco obrovského dokázali. Ani to nejsou lidi, kteří by žili životem bez vady. My vidíme, že tohle nejsou lidi, kteří mají nejlepší manželství. My vidíme, že tohle nejsou lidi, kteří mají všechno vyřešený. Vidíme, že to jsou to lidi, kteří jsou často lháři. Vidíme, že to jsou lidi, kteří jsou často podrazáci. My vidíme dost často, že tohle jsou lidi, kteří si myslí, že Bohu se nedá věřit. Že se nedá věřit úplně tomu, co Bůh jim slíbil. A přesto jsou to lidi, skrze který se Bůh rozhodl pracovat. Přesto jsou to lidi, v jejich životech Bůh řekl, že něco udělá. A to my vidíme pořád a pořád. Bůh pracuje v životech obyčejných lidí a nejenom v těch dobrých věcech. Bůh se nehlásí jen k věcem, když se, když se něco daří nebo když zrovna něco jde, tak Bůh neřekne, jo, tohle jsem udělal já. Ne, Bůh říká i v těch špatných věcech, které se nám dějí, Ať už jim rozumíme nebo ne, tak Bůh v nich nějakým způsobem pracuje. A co vidíme pořád a pořád dokola je tohle. Není to tak o tom, jak jsou lidi dobře použitelní, není to tak o tom, jak jsou lidi dobře použitelní, ale jak Bůh lidi dobře používá. A proto je pro nás tahle knižka vzácná, protože nemaluje člověka v nějakých růžových falešných barvách. Říká, ne, lidi jsou hříšní, lidi dělají chyby, padáme na zem a zároveň Bůh je dobrý, zvede nás ze země, dokonce se rozhodl, že skrze nás bude pracovat, dokonce se rozhodl, že bude jednat v našich životech, ať už si myslíme, že jsme obyčejní, důležití nebo jakýkoliv. A to nám dává naději. Ukazuje nám to, že Bůh není někde daleko. Nebo že Bůh není někdo, kdo se zajímá jen o lidi, kteří mají všechno pohromadě, kteří jsou speciálně duchovní, kteří už všechno dokázali, všemu rozumí. Vůbec ne. ne Bůh si vede věci do svých konců i v našich obyčejných životech, i když zrovna nevidíme jak. A to máme pořád a pořád dokola. A tahle knížka nám nabízí takový zajímavý pohled. Taky zajímavý pohled. My vidíme obyčejný lidi, my vidíme jejich život a vidíme to z pohledu, že víme, co Bůh dělá. Jo, představte si vy, kdybyste si mohli přečíst kapitolu vašeho života, třeba co se dělo minulý rok a tam byste četli, co jste všechno udělali, ať už co jste všechno možná pokazili, nebo co jste udělali dobře, cokoliv, co jste prožívali minulý rok a četli jste to s komentářem a takhle v tom Bůh jednal a tohle si o tom Bůh myslí. Tohle, tohle Bůh použil k tomu, aby se stalo něco v budoucnosti. A vy byste to viděli, vy byste k tomu měli otevřený oči, vy byste to mohli přečíst. Kolika z vás by to trochu změnilo pohled možná k tomu, jak, možná jak přistupujete k životu? Nebo jak se chováte vůči okolí nebo vůči tomu, co se děje, kdybyste viděli, co Bůh dělá, kam to vede. A s tím hledeme do další kapitoly Genesis. Naposled jsme měli tohle. Jakob, se svou maminkou Rebekou vymysleli pán, jak zbavit staršího bráchu Ezaua jeho požehnání. Že My jsme tam byli, že maminka vymyslela, že s Jákobem narafičí tuhle léčku, že prostě Ezau je strašně chlupatý, uh, takový chlap a Jakob není a starý Izák už nevidí, tak běž, obleci ovčí rouno, obleci něco, až se na tebe šáhne, aby řekl, jo, to je Ezau a dá ti svoje požehnání, než umře. A jsme viděli naposled, že tohle vymysleli a Izák požehnal Jákobovi místo Ezauovi. A dál jsme viděli, že Izák se na Jakoba trochu naštval, že ho podvedl a Ezau, měl starší brácha, se rozhodl, že ho zabije. Prostě takový normální vztah staršího a mladšího brácha. A ta 28. kapitola pokračuje takhle. Tohle je první verš. tam se říká Izák si pak zavol Jákoba, požehnal mu a přikázal mu. Neber si ženu z dcer kénánských. Neber si ženu z Co je nejdůležitější věc, když si vybíráte partnera? Co je nejdůležitější věc, když si vybíráte partnera? Ta věc je takhle. Když to nejste vy, koho ten partner miluje nejvíc. Když to nejste vy, koho partner miluje nejvíc. To je stejný, co řekl Izákov otec Abraham Izákovi: Nevybírej si ženu tady z těchto ženských okolo. Dej do domu našeho otce, běž k naší rodině, která je 800 km daleko, a vyber si ženu tam. Proč? Protože tady nejsou hezký ženský? Protože tady nejsou bohatý ženský? Ne, protože tady nejsou ženský, které věří v to, co věříme my. Nejsou tady ženy, které jdou za Bohem. Jsou tady ženy, které v momentě krize půjdou obětovat své dítě na oltář nějakému démonu, aby se usmířili s takovou ženskou. Žít nechceš. Když si vybíráš, s kým budeš trávit život, tak je dobrý si vybrat někoho, kdo s tebou souhlasí na nejzákladnějšími věcmi. Kdo jsme, proč jsme tu, co je naše poslání, běž do domu naše otce tam takový ženský jsou. Verze 2 říká tohle. Takže hned odejdi do Padan Aramu, do domu Betuela, Otce své matky a odtamtud si vyber ženu, dcer, lábana, bratra své matky. To je ten plán. Odejdi odtud teď. Teďka ideální čas, že jo? Já tě nemám rád. Bratr tě chce zabít. Ty už máš na to roky. V církvi tomu říkáme boží načasování. Bůh si tak připravil, že teď je dobrý čas odejít. Tohle místo, kde bydlí ta rodina, pokračuje to dál. Izák říká jakoby tohle. To jsou verše 3 až 5. A Bůh všemohoucí, tě požehná, rozplodí tě, rozmnoží a staneš se schromážděním národů a dá ti požehnání Abrahamovo tobě i tvému potomstvu s tebou, aby získal do vlastnictví zemi svého butování, kterou Bůh dal Abrahamovi. Izák pak Jakoba propustil a on odešel do Padan Aramu Glábanovi, synu Aramejce Betuvela, bratra Jákovovi a Ezaovi matky Rebeky. A tohle zajímavé, zajímavý, tohle přechod, kde Izák sám rozpoznává, že to požehnání, který dal Bůh Abrahamovi, to, že požehnám tě, budeš požehnání všem národům, rozplodíš se, naplníš zemi, teďka pokračuje přes Jákoba a ne přes jeho staršího bráchu Ezaua. Bůh od začátku říkal, že starší bude sloužit mladšímu. Ezawa je starší, zaslouží si to asi, ale Jákob bude ten skrze, kterého půjde to požehnání. Tohle Bůh řekl od začátku, ale jak jsme se sem dostali? Skrze podvody, skrze podrazy skrze lidský chyby, ale i v těch byl Bůh, i ty Bůh použil. A tohle je jeden z velkých motivů Genesis. Jeden z velkých motivů Genesis je to co, lidi, to, co lidi přemýšlí nebo zamýšlí pro zlo, Bůh zamýšlí pro dobro. I v těch věcech, ve kterých lidi říkají, tohle použijeme pro zlo, tady já trochu pomůžu Bohu, nebo tady já nedůvěřuji, tak Bůh i skrze to, i v tomto pracuje. A Ezau tohle všechno viděl, viděl, jak mu tata žehná, jak ho posílá pryč a takhle na to reaguje. No je 6 až 7. Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho do padan Aramu, aby tam vzal ženu. Když mu žehnal, přikázal mu, neber si ženu z cerky Neber si ženu tady z národů okolo, který neuctívají Boha. A viděl, že Jákob otce a matku poslechl a odešel do padan Aramu. A možná tady zastavím, jak myslíte, že se Ezau cítil v tenhle moment? Bratr mu ukradl prvorozenství nejdřív, pak mu ukradl požehnání a možná doufal, tak otec tohle prostě nedopustí. On nedopustí, já jsem ten starší, on mu nepožehná, on požehná mě A pak se dívá, nevím, jak tam, tam šmíruje oknem nebo něco, ale vidí, jak jeho táta žehná tomu mladšímu bráchovi. Říká, na tobě bude pokračovat to rodiny požehnání. Jak se cítil asi v tenhle moment? Znáctil křivdu možná se cítil zrazen těma, které mu byli blízko, možná se cítil okraden, možná ty zažil něco podobného, možná, možná trochu víš, jak se cítí. Že možná jsi někdy cítil, že něco bylo právě tvoje, ale nedostal jsi to. Nebo to dostal někdo jiný, to je ještě horší. Možná jsi byl zrazen někým, nebo jsi byl okraden o něco, nebo se někdo k tobě nechoval tak, jak si myslí, že by se měl chovat. Jak to ovlivní tvé chování, když se k tobě chová někdo jinak, než by si myslel, že by se měl chovat? Když zažíváš křivdu, jaká je tvoje reakce? Je to pomsta? Je to prostě uzavření sám do sebe, přestát důvěřovat tady těmhle lidem? Nebo možná touha zavděčit se zpátky? Nějak to zamýšť a zavděčit se zpátky? Tohle je reakce Ezaua, veš 8 a 9. Ezau také viděl, že Cisteric Janansky se jeho otci Izákovi nelíbí. Ezau tedy šel k Izmailovi a přibral si ke svým ženám za manželku Machalatu, dceru Abrahamova, syna Izmela, sestru Nebojátovu. Já je to trochu zavděčení, tak otec nemá rád i tyhle ženské, tak já si beru nějakou jinou. A tohle bude velký kontrast téhle kapitole mezi EzoM a Jakobem. Proč to Ezau udělal? Možná se chtěl zavěčit, Ale tohle dcery Izmaelovi, my víme, že taky nebyly věřící ženy. Že nebyly ženy, kteří šli za Bohem. něco, jako kdybych, řekněme, Radka poslal pro kafe a řekl mu, Radku, běž mi pro kafe, ale rozhodně nechoď do Alberta. Běž do Pikoli. A Radek by se řekl, mm, on nemá rad Albert a zašel do Lidlu. Myslíš, že by ho pochválil? Kdyby přišel s kafem z Lidlu? Možná Andra by ho pochválil, ale já jsem poslal do Pikoli. To je stejný. Já, Izák poslal Jakoba 800 kilometrů daleko, aby si našel ženu z domu svého otce, protože tam jsou ty ženy, kteří věří v Boha. A je řekl, hmm, tak Izákovi se nelíbí tady ty ženy vedle, tak já si, že trochu jiné ženy odvedle. vedle. Zapomínají na to, že už má dvě ženy, o kterých v předchozích dvou kapitolách bylo řečeno, že Izák a Rebeka kvůli tomu prožívali hořkost, kvůli ho ženám. A on si myslel, že vyřeší tu situaci tak, že otec zpátky bude mít trochu rád, že si možná zajistí znova tu přízeň, když se vezme tady nějakou ženskou. Jedna známka toho, že nevíme, kdo je Bůh a nevíme, co pro nás udělal, a pořád dostatečně nechápeme, kdo On je, je tohle. Naše chování je pořád jen ovlivňováno tím, jak se k nám chovají ostatní lidi. Naše chování je pořád ovlivňováno tím, jak se k nám chovají ostatní lidi. Když žijeme tak, aby nás ostatní přijímuli, když pracujeme proto, abychom před nima nějak vypadali, když jsem s tím, když oni nám něco udělají, možná hodně z nás, z vás, jste otrokem dalších lidí a možná z toho nechcete úplně přiznat. A zeptám se vás na jednu otázku. Nebylo by osobozující, Nebylo by osobozující, kdyby to tak nebylo. Nebylo by osobozující, kdyby naše chování nebylo ovlivňováno jen tím, jak se k nám chovají ostatní lidi. Jak bojeme o jejich přijetí, jak bojeme o to, jak budeme vypadat v jejich očích. Jak se uzavíráme do sebe, když cítíme křivdu. Jak si myslíme, že máme nárok na pomstu, když nám někdo udělá nějaký zlo. Nebylo by osvobozující, kdyby naše chování nebylo ovlivňováno tím, jak se k nám chovají nebo zachovají ostatní lidi. Jdeme dál. Vrš 10. Jakob odešel z Beršeby a šel do Cháránu, tohle znovu putování, který prošel i jeho táta, i jeho děda. Vrš 11. dorazil na jedno místo, přenucoval tam, protože slunce zapadlo, no, neměl ještě baterky. Vzal na tom místě nějaký kámen, dal si ho pod hlavu a na tom místě ulehl. No, tohle je úplně jiný způsob kempování, že jo? Tohle není. Stavil se po cestě v dekatlonu, koupil si vybavení nějaký stán spacák, pacák, vařič, aby si ráno mohl kafe. My jsme díka byli v týdnu s na horách, spali jsme tam. Ani ne pod v chatě a jediný, co jsem neměl, co byl fakt špatný, Všechno bylo dobrý, měli jsme vytopený má vytopenou chatu, pohoda, spacák, madrace. A jediný, co jsem, kvůli čemu jsem nemohl spát, je, že jsem neměl poštář. A dobře ví, že já ke spání normálnímu potřebuji tak tři minimálně. Ale nikdy mě za celou noc nenapadlo, že půjdu ven a najdu nějaký kámen. Ale tak to asi dřív chodilo, to byly asi... Možná byly měkčí kameny v té době. A veš 12. A měl sen, takže usnul asi na tom kamení. A měl sen. hle, na zemi stál žebřík, jehož vrchol dosahoval do nebes. A hle, po něm vystupovali a sestupovali boží anděle. Teďka uvidíme, že Bůh k němu začne mluvit skrze sen. My víme, že Bůh tak v Biblii, už udělal několikrát, že mluvil k lidem skrze sny. Je to taková zajímavá věc, že Bůh mluví skrze to, co se nám děje v hlavě. Je zajímavý o tom Přemýšle. To neznamená, že bychom si měli dělat rozbor každého snu, co se nám zdá. a říkat si, jak mi se včera zdálo, že mám velký barák a hodně peněz. Co mi asi chce Bůh říct? Možná proto, že moc si peníze. Ale nemusíme si dělat rozbor každého snu, který se nám zdá. Vy byli pokaždé, když má někdo takový sen, kde k němu Bůh mluví, tak zcela jasně ví, že to byl Bůh, kdo k němu mluvil. Nebo je tak rozrušený, že to musí za každou cenu zjistit? Každopádně ten princip je tady znovu sen. Když tak vezmete, sen je úplně obyčná věc. Většina lidí ho má každý den. Je součástí našeho života a Bůh ho používá k tomu, aby mluvil k lidem. A tady máme nějaký žebřík, no, nebo schody, byste to přeložit. Žebřík nebo schody, možná znáte tu písničku Stairway to heaven, schody do nebe. Tady máme schody do nebe, žebřík. Zem a nebe jsou spojeny Společně. Ten příběh pokračuje. V tom nad ním stál hospodin a řekl, já jsem hospodin Bůh tvého otce, Abrahama a Bůh Izákův. zemi na ní ležíš dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozhodníš se na západ i na východ, na sever i na jih V tobě a v tvém semení budou požehnány všechny čeledi, čeledi země. A hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš, přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. Dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. Tady Bůh opakuje to, co řekl Abrahamovi, teď to si ty. My vidíme, že celou tu dobu, celý ty dvě kapitoly, my jsme neměli moc boží komentářský, ty podrazy, že jo, jak uh, Iza, uh, jak Jakob si vymyslel takovou tu frašku na to, aby Ezaua zbavil to provrozenství, pak jak si s maminkou vymysleli tu, uh, takový ten podraz, jako zbaví toho požehnání. Celou dobu tam nebylo, že a Bůh to komentoval, mě se to nelíbí. A nebylo tam, a Bůh to komentoval, já souhlasím. Ne, Bůh vůbec nic neříkal. Lidi si dělali, co si dělali, a jediný, co vidíme, že Bůh znovu opakuje své požehnání. Bůh v tom byl, Bůh to řídil, i když lidé dělali špatné věci a Bůh mu opakuje to, co řekl Abrahamovi, ale teď jistěj, teď se to ty. Už to není jenom vírat tvýho dědy nebo vírat tvýho táty. teď což ty na tobě to pokračuje, já to potvrzuji. a nejen to. On mu říká, že to je Brutus navíc. On mu řekl: a budu tě chránit tebe kamkoliv půjdeš, přivedu tě zpět, neopustím tě. Vykonám všechno, co jsem ti řekl. A ta kapitola končí takhle. Nebo ještě nekončí, takhle pokračuje. Za chvilku bude končit. Když se Jákob probral ze spánku, si otlačenou hlavou od kamene, řekl, jistě je na tomto místě hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jak hrozné je toto místo. Což pak to není dům boží, není to nebeská brána, Jakov vstal časně ráno, vzal kámen, který se dal pod hlavu a postavil ho jako posvátný sloup. To velký kámen. Na jeho vrchol vylil olej a pojmenoval to místo Betel. Původně však to město se jmenovalo Luz. Tohle místo, kde jsem se osobně mohl potkat s Bohem Betel, znamená dům boží. Zřísto to Luz znamená mandloň že to byl nějaký strom. Teď to je, tady mě potkal Bůh. A změní to, tenhle střed změní, jak Jákob bude přemýšlet. To, co mu Bůh řekl, změní, jak bude jednat. A způsobí to následující slib. A to končí ta kapitola. verš 20. Potom Jákob učinil slib. Jestliže bude Bůh se mnou bude mě chránit na této cestě, kterou se ubírám. A dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání, takže se vrátím v pokoj do domu svého otce. Bude hospodin mým Bohem. A ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, ti jistě dám desátek. Dokonce desátek, že když jde o prachy, tak už to někdo myslí vážně. Ale poslouchej, tady je ten velký kontrast této kapitoly. Tady je ten kontrast bezbožnosti a zbožnosti. A to je hlavní bod dneška. Naše chování je zakotveno v tom, jak se Bůh chová vůči nám, ne jak se k nám chová okolí. Naše chování je zakotveno v tom, jak se Bůh chová vůči nám, ne jak se k nám chová okolí. Jak se k nám Bůh zachoval v minulosti, jak se Bůh k nám chová v přítomnosti a jak se zachová v budoucnosti v tom, je zakotvená naše identita jako křesťanů, v tom je zakotveno naše chování a náš život. Není to v tom, jak se k nám chovají další lidé. My nežijeme pro ně. Není to v tom dokonce, jak musím vypadat já sám před sebou. Já nežiju pro sebe. Je to v tom, co Bůh udělal a slíbil, že udělá. Poslouchej, jestli jsou to další lidi, jestli tvůj život se točí kolem toho, jak musíš ty vypadat před dalšíma lidma, tak to bude vytvářet buď tvářku, buď přetvářku, nebo zlost. Předvářku, protože nejsi tak dobrý, jak bys měl, tak se snažíš vypadat líp, než si, snažíš se vykládat příběhy, které jsou zajímavější, než byly, snažíš se oblíkat tak, jak by se normálně neoblíkal, aby si lidi mysleli, že jsi kůl, cool, aby si lidi mysleli, že jsi v pohodě, nebo zlost, z protože tě nepřijímají takový, jaký jsi. Pokud žiješ pro sebe, tak máš na výběr píchu a zoufalství. Buď jsi tak dobrý, že jsi lepší než všichni ostatní, že, že žiješ podle svého standardu a tady tenhle to nedokáže, nebo zoufalství, já nejsem tak dobrý, jak bych měl být. Pokud je to Bůh, tak to vytváří lásku a svobodu. To vytváří lásku a svobodu. Proč? Jak to udělal? Ježíš umřel na kříže za hříšníky. Jak mi tohle může přinést lásku a svobodu? Takhle. Protože mi to řekne následující. Ty nevypadáš moc dobře. Ty nevypadáš moc dobře, to je pravda. Ve to zoufalství je tak nejblíž tomu, co bys měl cítit. Ty nevypadáš moc dobře, ty jsi hříšník, ty zasloužíš smrt, a co je jako, že jsi udělal tam tu zkoušku někde na škole? A co je jako, že tady ti platí tolik zaměstnání? A co jakože jako, že Franta odvedla, si myslí, že, že jsi opravdu kůl cool člověk? Ve skutečnosti jsi lhář, jsi podvodník a Bůh to ví. Bůh tě zná všechny tvoje myšlenky, co jsi zdy myslel, všechno, co jsi kdykoliv udělal nebo chtěl si udělat, Bůh to zná. A zároveň Ježíš na kříži nám říká tohle. Ale i přesto tě Bůh miluje. Ale i přesto tě Bůh miluje. A my následujeme Jeho. A poštol Petr o něm říká tohle. Jako svobodní od okolí říká Ježíš tohle. Ježíš vám zanechal příklad, abyste šli v Jeho šlépích. Jakých? On se nedopustil hříchu, ani les nebyla nalezená v Jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spíláním. když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. Ježíš z nás vyhání píchu i zoufalství. Vyhání z nás píchu my nejsme moc dobří. Vyhání z nás píchu, my nejsme moc dobří. Tady není žádný frajer mezi křesťanama. My nejsme moc dobří, ale nevede nás do zaufalství, protože nám říká, ale Bůh vás přesto miluje. Vidíte ty obě věci? Ty nejsiš moc dobrý. Žádný prostor pro píchu. Ale zároveň a Bůh tě miluje ne na základě toho, jak dobrý jsi ty, ale jak dobrý On. Proto z nás to vyhání zaufalství, že jsme přijetí. Ne na základě toho, co uděláme, to, co jsme udělali, ale i přesto, že jsme nic neudělali. A Bůh nám přesto všechno, jaký jsme, zaslibuje úplně to samé, co zaslíbil Jákobovi. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš. Přivedu tě zpět domů. Neopustím tě. Vykonám všechno, co jsem tě řekl. V životě Jákoba to teprve dokáže budoucnost. On to ještě neví, on Boha moc nezná. A říká tohle. Jestli, že? Jo? On říká, Jákob učinil slib, říká ten text. Jestliže bude Bůh se mnou, budu nějak žít, bude Bůh můj Bůh. My víme, že v životě Krista, Ježíše, Bůh už to dokázal. V našem životě už to dokázali, jsme věřící. Dení nám to prokazuje a my už neříkáme, jestli, že Bůh bude se mnou. My říkáme tohle, protože. Ne jestli, ale protože. My říkáme, protože je Bůh se mnou. Protože mě Bůh chrání na téhle cestě. Protože mi dává to, co potřebuji. Protože mě pomalu vrací domů. Je Bůh mým Bohem. Ne jestli, ale protože. My jako křesťané žijeme že Bůh. Ne protože člověk něco dělá. Je ten hlavní kontrast. A ten žebřík, který tady máme, to spojení mezi nebem a zemí. My víme, na co to ukazuje. My víme, čeho je to stín že Ježíš Kristus je tím žebříkem, na který tenhle žebřík ukazuje. Je to není o tom, že člověk si musí vypracovat nějakou cestu do nebe, že to není o tom, že člověk si musí postavit ten žebřík a nějak na tom vylízt. Není to o tom, že člověk musí se připravit, a být extra duchovní, aby nějak Bůh zasáhl. Ne, Jakob tam šel, spal na nějakém kameni, někde uprostřed ničeho a Bůh zasáhl. Bůh dal žebřík z nebe a dotkl se země. A tohle přesně dělá znovu, tohle stín teprve toho skutečného, co přišlo v Ježíši Kristu. On je ten žebřík, on je, ten, on, on je ten, ten schod do nebe, kde Bůh dává prostředníka mezi nebem a zemí a říká, hle, tady je cesta pro lidi. Ne jako si člověk udělal, ale jakou jsem já udělal. A Ježíš to sám o sobě říká. Tohle je Jan 1. kapitola 51. A on říká učedníkům, amen, amen, pravím vám, od ní měžka uvidíte otevřené nebe a boží anděli vystupovat a sestupovat. To jsou ty slova žebříků, který židé, kteří to slyšeli, hodně dobře znali. Vystupovat a sestupovat na čem? Na syna člověka. Na syna člověka, na mě. On říká, pamatujte si na Jakoba, pamatujte si, jak ty tam lehl uprostřed ničeho v pustině, neměl nic, co by dál, odcházel z domu, kde podrazil svého bráchu, kde podrazil svého otce. A šel z domu pravděpodobně, aby ho nezabili. A Bůh zasáhl uprostřed takže takže dal žebřík a ukázal mu, já jsem s tebou, protože já jsem něco slíbil. To jsem já. To je Ježíš Kristus pro vás. Vy jste byli uprostředničeho. Vy žijete někde v Šumperku, někde v České republice, někde v Zapadákově, nejste dobrí lidi. Jestli jste upřímní, tak to sami víte. A Bůh říkal, já přesto vás mám rád. Já vás přesto Zachrni, ne kvůli tomu, co jste vy udělali. Ne kvůli vaší schopnosti se dostat do nebe, ale i přes vaši neschopnost se tam dostat. Já nabízím cestu. Já nabízím schody. A to je Ježíš Kristus, který já sám o sobě říká, já jsem jediná cesta. si nikdo k němu nepřechází než skrze mě. Těžko, prosím, aby Tenhle týden aby byl proměněný tím, jak my vnímáme sami sebe vůči tobě, aby naše chování a to, jak žijeme, bylo ovlivněné, co nám dáváš ty s pokorou, že nejsme lepší než ostatní a zároveň s obrovskou naději, že ty nás miluješ i tak. Myslím tě, aby naše naděje byla upnutá na jediného prostředníka, kterého máme mezi nebem a zemí na tvého syna Ježíše Krista, aby to skutečně měnilo, jak pracujeme, jak studujeme, jak trávíme volný čas, jak milujeme ostatní lidi, jak milujeme manželky a sourozence. Tě prosím, aby tohle bylo jádro naší změny. Ne moralismus, nebo jak se snažíme zapůsobit na okolí, ale na to, jak se k nám chováš ty. Amen.